0: Hola, bienvenidos a esta sesión de conversación de No lo digo yo, lo hice la ciencia. Hoy estamos con Andrea León, ella es doctora en física y está haciendo un postdoc en el Instituto Max Planck en Dresden. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Nicolás, bien bien, gracias por invitarme. Quiero preguntarte, ¿cómo va ese alemán?
1: <risa> sí, ahí estamos eh, trabajando por eso. <risa> Empecé bien al principio con los primeros capítulos, hasta lo encontré divertido, pero después empezaron en el siguiente capítulo, ya se empezó a complicar la cosa, los nominativos, eh, los dativos, no, ya no me gustó, ya
0: es complicado. <risa> ¿Cuántas veces dices en al día?
1: No, ninguna. ¿Ninguna? No.
0: Mi única palabra que conozco en alemán, Ibir. <risa>
1: No, no di. Ay, tengo algunas palabras favoritas, pero son más rebuscadas. Ah.
0: <risas> ya, eh, Andrea, contextualízanos un poco. ¿Qué haces allá? ¿Qué estás haciendo? Bueno,
1: yo comencé el año pasado mi postdoc y estoy mi, Bueno, en, en Alemania hay varios Max Plan. Mi Mac, el Max Plan donde yo estoy haciendo mi trabajo se llama for Chemical Physics of Solid y Acá, este es un instituto donde hay muchos grupos. Unos hacen investigaciones en química, en física, y trabajan, eh, como por así decirlo, en el borde de ambos cada grupo.
0: Como en el borde de ambos? Trabajan en el borde
1: de la química y de la física. No es como todos los químicos por un lado y los físicos por otro lado. Son grupos que se interconectan.
0: ¿De verdad hay trabajos como en equipo multidisciplinario? ¿Se, se da de forma natural? Mm, es
1: discutible.
0: Bueno. <ríe> es discutible. <ríe> muy bien.
1: Pero no entremos en esos sectores aún.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Eh, pero en teoría, sí. De, tienen que haber un trabajo en equipo, cosas que los químicos y los físicos interactúen de forma natural y,
0: y claro. Pero es complicado. Siempre es complicado. Pero tú exactamente, ¿qué estás haciendo ahí? Bueno,
1: yo estudio, bueno, en este grupo, eh, uno de los grupos estudia lo que se llama propiedades cuánticas de materiales. Y bueno, yo lo que hago en este grupo es un grupo de experimentales y yo trabajo haciendo cálculos teóricos sobre estos materiales, que se denominan materiales cuánticos.
0: ¿Y, ahí es, ¿y qué hace cuántico un material?
1: Bueno, sí, es una buena pregunta. Mira, los materiales uno piensa sin materiales cuánticos, que ese es algo raro, es algo del futuro, bueno... Es parafernalia. No, mater... <ríe> claro, es como que material cuántico como el material del futuro. No, los materiales cuánticos los ocupamos día a día en nuestra vida, están con nosotros hace que apareció el primer, la tecnología en base a los semiconductores hace ya más de 70 años están en nuestro teléfono, en todos nuestros dispositivos de electrones. Todos los avances que permitieron esa tecnología se llama el estudio de los materiales cuánticos, que es básicamente gracias al entendimiento de los semiconductores. Entonces, aparte de los semiconductores, que es lo que nos rodea día a día, hay más materiales con propiedades que son más exóticas, por así
0: decirlo. Más extrañas, ¿o no?
1: Claro, son propiedades extrañas que aún no se entienden y se espera que si se entendieran podrían ser la próxima revolución de los materiales. Se cree que toda nuestra tecnología en base al silicio, al germanio principalmente, va a durar en unos 20 años más y luego debería venir otra nueva generación de materiales. ¿Y en estos tipos de materiales cuáles son? Bueno, aquí hay materiales que, por ejemplo, tenemos los materiales que la gente generalmente son más, la gente los conoce, que son los superconductores, están las memorias magnéticas, las memorias magnéticas, todo ese campo es lo que se llama la espinotrónica, espinotrónica que en ese tipo de materiales se espera que la, información, que la información se guarde de una forma más eficiente. Y bueno, los, también están otro tipo de materiales, que son los materiales bidimensionales, que están Ahí está, por ejemplo, el grafeno, pero ahí ese ya es otra área yo no lo estudio. Hay grupos que estudian todos estos materiales con fenómenos magnéticos, como lo que es la espinotrónica, y mi grupo lo que estudia son materiales más cercanos a los superconductores.
0: Ya, a ver, ordenemos un poquito esto. Por lo que estoy entendiendo, ¿Mm? el estudio de materiales está fomentado para el desarrollo de la tecnología. Con okay. esto de los, de los semiconductores se permitió la electrónica y el desarrollo de los primeros computadores. Y seguir estudiando el comportamiento de otros materiales nos ayuda a mejorar nuestra tecnología y, y tener en el fondo computadores más potentes, con más capacidad de cálculo y ver más rápido nuestras historias de Instagram. ¿Es más o menos así?
1: Sí, pero... ¿Ya? ¿Ya? Ya, sí, está bien. Pero eh, todo esto es un proceso muy lento. Por ejemplo, en el instituto donde yo estudio, no, todos los materiales que nosotros estudiamos no son con fines tecnológicos. Lo que nosotros hacemos acá no, es solamente un estudio fundamental. Claro. Un estudio fundamental de las interacciones que hay en estos materiales. Síntesis también de materiales, pero no tiene una directa aplicación. Eso lo hacen otro tipo de centros, pero nosotros esperamos entender y poder predecir el comportamiento de estos materiales para que en el futuro puedan ser más entendidos o puedan ser ocupados en dispositivos electrónicos, pero eso ya va más a, hacia
0: el futuro. Claro, o sea, ustedes caracterizan, dicen, este material bajo estas condiciones tiene tal comportamiento, tales ventajas, tales desventajas, y después tienen que venir otras personas a ver cómo se aplica de una forma, cómo la tecnología, cómo se puede mejorar. Pero ustedes no ven sí. esa parte, ven... El car claro. La caracterización que se llama, cómo, Exacto. cómo se comporta.
1: Realmente los institutos Max Planck no tienen fines tecnológicos, es netamente ciencia básica. Y por ejemplo, bueno, también por el tipo de materiales que mi grupo estudia, por ejemplo, que son los superconductores, tenemos que pensar que, por ejemplo, ¿qué es un superconductor? Un superconductor lo tenemos que pensar que es... Otro estado de la materia, así como existe la fase líquida, sólida de, del agua, también existe una, una fase que se llama una fase superconductora. Y esta fase de superconductora se da en cierto tipo de materiales, y estos materiales tienen, tienen que tener la condición que cuando se enfrían, se baja mucho la temperatura, los electrones, su estructura, está en un estado especial y pueden, son capaces de conducir la electricidad sin perder energía. Imagínate cómo podría ser nuestro mundo en un futuro si nosotros pudiéramos contar con este tipo de dispositivos.
0: Bueno, no se calentaría el computador. Claro, <risa> <risa> y también sería un cambio radical para,
1: para nuestra forma de vivir. Los precios cambiarían completamente.
0: Claro. Eh, no, mencionaste pero... que a baja temperatura. ¿Cuánto es baja temperatura?
1: Los superconductores que mi grupo trabajan están en el orden de 10 Kelvin, 40 Kelvin.
0: Eso es más o menos, menos 250, menos 240 grados Celsius, más o menos. ¿o Exacto, no? estamos
1: ah. en ese rango de temperatura. También hay otros llamados superconductores de alta temperatura, pero todo ese ar toda esa área aún está en pañales para que en algún, día se algún día se pueda ocupar pero la idea es poder entenderlo para que en un futuro se puedan llegar a realizar materiales de ese tipo.
0: Claro, a ver, de lo que yo entiendo de superconductores es, claro, están los superconductores tradicionales, que existe claro. una teoría que lo describe bien, que se llama Bcc que es muy baja temperatura, que son los, los órdenes que dices tú, y los de alta temperatura son superconductores que se han detectado que está, pues ninguna teoría lo explica. Entonces es una cosa bien de frontera.
1: Bueno, no, no hay superconductores que se pueden, que son los convencionales. Que por este mecanismo, de, la, eh, de este mecanismo, los puedes explicar bien, pero también no necesariamente tienen que haber superconductores de alta temperatura que no se pueden explicar por ese mecanismo. No necesariamente tienen que ser de alta temperatura.
0: Es que, el, bueno, esta teoría la, la que más o menos se entiende eh, trabaja con las vibraciones de la red y eso tiene directa ah. relación con la temperatura ¿no? Entonces tienes que hacer la vibración de la red de la estructura del sólido mínima para mantener y eso es una temperatura en extremo baja
1: Claro, pero es que no o sea, sí pero no Sí pero Como no, ah, dices, muy bien Pero hay <risa> otro tipo de materiales que se llaman los materiales fuertemente correlacionados donde la <risa> teoría que se usan usualmente para describir los, los materiales, fallan. Ahí pueden haber materiales que donde la temperatura baja, ¿qué pasa en un material convencional? La temperatura baja y los electrones, se, se, el movimiento de los electrones es tal que pueden sentir las vibraciones de los fonones. Claro, así es como le decimos, de
0: forma técnica, a cómo vibra
1: a cómo vibra Uso. la red. Entonces, claro. cuando ellos pueden sentir la, la vibración, ellos se pueden, se, se pueden correlacionar con otros, dos electrones se pueden correlacionar.
0: Y ahí ¿Correlacionar lo entendemos como? ¿Que están juntitos? Que se
1: ligan, dos electrones ya. están ligados a través de de, la manito. de fonones, ya. De, de las vibraciones de la red,
0: perdón. Uh
1: -huh. Pero en los materiales que son fuertemente correlacionados Puede también bajar la temperatura, pero hay otras interacciones, hay interacciones más fuertes que no, que no se permite que se manifieste fuertemente la, la, la interacción de, lo, de, la, de la vibración de la red. Entonces es imposible a los electrones poderse comunicar directamente, como lo que pasa en, los, en la teoría BCS. Ellos se comunican y se forman, pero ese mecanismo es un poco más complicado porque no es a través de los fonones, porque hay otras interacciones que están apantallando,
0: que, que suprimen un poco esa interacción. ¿Esas otras interacciones de que estamos hablando? ¿Interacción del electrón ejemplo, con el átomo la... de la red?
1: Por ejemplo, estamos hablando de la interacción electrón-electrón. La
0: atracción eléctrica entre ellos.
1: Claro, esa interacción es muy fuerte, entonces ese movimiento ahora es más complicado. Entonces para eso hay otras teorías que son las no convencionales. Y, por ejemplo, mi grupo trabaja en uno, de esos, en uno de esos sistemas que son superconductores de baja temperatura que no pueden ser explicados. Y, de hecho, uno de mis de, en mi grupo trabaja mucho en un, en un material que es la familia de los rutenatos, que estos materiales son, como les dije, son materiales fuertemente correlacionados donde las interacciones en estos materiales son más co complicados que no se puede explicar a través de la teoría que generalmente se usa para explicar la teoría de banda de los metales. Y este material, que son en base a rutinato, fue el primer superconductor de baja temperatura que se encontró que no tuviera cobre. Entonces, en un principio, la... porque generalmente los superconductores tenían átomos de cobre.
0: Entonces, entonces estamos hablando siempre de alaciones con muchos materiales... En... Incluye. No, no muchos
1: materiales, muchos átomos. Mucho un, átomo. Distintos tipos de átomos. Yeah. Entonces, generalmente hay cobre, oxígeno, algún metal. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, cobre o un metal. Eh, fue redundante. Pero este, este material que trabaja en Arte en mi grupo fue el primer material que se encontró que, que fuera superconductor y que no tuviera cobre. Entonces dijeron, oye, y aparte tenía una estructura que parecía, que parecía que era sencilla entonces dijeron esto es perfecto estudiando este sistema nos va a permitir entender mejor el otro tipo de superconductores yeah. entonces qué fue lo que pasó que todo lo que ellos esperaban no funcionó y esto esto empezó si no me equivoco a partir en, en el año en, en los 90 93 entonces empezaron empezó a haber mucha investigación tratando de explicar el mecanismo de este tipo de materiales. ¿Cuál es el mecanismo que da a surgir la superconductividad en este tipo de materiales? Estuvieron aproximadamente, yo podría decir, unos 5 o 7 años investigando a través de experimentos, de teoría, hay mucho. Hasta que se diseñó un experimento que era en base a strain.
0: ¿Qué es strain?
1: Lo deformas. Pero no hay direcciones, una deformación ordena, eh, ordenada. No es, no es como una cuando tú pones un material bajo presión, lo estás presionando en todas las direcciones. El, el strain es un estiramiento, o puede ser estiramiento con presión del material en una dirección. Ya. Yeah. En este grupo se diseñó un experimento en base a esta deformación, uh -huh. porque esperaban que con ese mecanismo se pudiera evidenciar ciertos. Eh, características que iba a determinar qué tipo de superconductor podía ser. Y resulta que después de hacer este experimento no encontraron lo que ellos esperaban y lo que encontraron que aumentaba la temperatura crítica de este superconductor. Este super o sea, si antes se hacía si superconductor a un Kelvin, ahora se hacía superconductor a 3 Kelvin. Entonces eso dejó a todos perplejos nadie sabía lo que estaba pasando y fue una nueva etapa en este material y empezó a haber mucha investigación y hoy, hoy en día no se entiende cuál es el mecanismo detrás del, de la que da a surgir la superconductividad en este material
0: entonces ya tenemos un material ex, extraño que pensaron que iba a ser sencillo de estudiar y no lo fue claro. claro entonces por el solo hecho de un material de apretarlo un poquitito en una dirección dada Uh -huh. eh, aumentaste su, o cambiaste su cambio de fase que es cuando pasa desde un conductor normal a un superconductor. Solo claro. por el hecho de apretarlo. ¿En cualquier dirección o en una dirección muy específica?
1: Eso fue también muy extraño porque es una dirección específica cuando se, se comprime en la dirección 100 del cristal pero si se, <ríe> se comprime yeah. en otra dirección bueno... No. En otra dirección pasan cosas diferentes. No es que no pase nada, pasan cosas diferentes.
0: Ya, yeah.
1: Entonces, pasan otras cosas. claro, pasan otras cosas. Y en otras no pasa nada. <risa> y en otras no pasa nada. Bueno, y um, este tipo de materiales a partir de, de este compuesto que es, de, es base estroncio, rutenio y oxígeno aparecieron a aparecer otros, otros compuestos de las mismas familias, que ahora cambiaron un átomo de estroncio por calcio, y eso cambió las propiedades, ya no, era un, un, no tenía propiedades superconductoras, pero tenía otro tipo de propiedades y otro tipo de fenómeno. Y así, si tú vas cambiando los átomos, van
0: apareciendo nuevas eh, propiedades. Ya, ¿Y esas propiedades se entienden mejor que la superconductividad ahí o están igual de perdido
1: No, que cada material tiene una propiedad distinta. Por ejemplo, una son, hay materiales con transiciones de fases extrañas. Las transiciones de fases se entienden, por ejemplo, si tenemos, imagínate, un, me, un material que es metal a alta temperatura y al bajar la temperatura se hace un insulador, y, eh, o sea, se hace un, un aislante o... Aparte de ser aislante, puede ser magnético y con distintas fases. Tiene, tiene puntos que son, se le llaman los puntos críticos, donde de un estado puede pasar a otro. Entonces, es muy complejo. Todo, todo lo que es, el, estos materiales de la familia de los rutenatos presentan física muy exótica. Y tú puedes tener una variedad de fenómenos que, la gente, que los físicos y los químicos no, ente, no entendemos. Y yo trabajo en uno de esos materiales que no es con estroncio, pero es con calcio, rutenio y oxígeno, con una determinada estequiometría. También si le cambian la estequiometría, también cambian
0: estequiometría? La estequiometría.
1: Por ejemplo, si tengo estroncio 2, rutenio 1, oxígeno
0: 4. Esos números son el número de electrones. El número de
1: átomos por celda.
0: Ah, número de átomos por celda. Claro. ya eh, para poner un poquito en contexto, cuando se estudian los sólidos en general, eh, los átomos se ordenan de una forma ordenada, así como en cuadrados, como sea, y la forma más, la estructura más pequeña que se repite, eso se le llama celda unitaria. De eso está hablando Andrea. Entonces, <ríe> claro, eh, estos materiales no, no, no es solo cobre, no es solo oro, sino que tienen muchos átomos ordenados de una forma específica. Por eso es que tienen claro. direcciones distintas y no es lo mismo apretar en un lado que en otro.
1: Exacto. Bueno, y estos materiales aparte son un poco más extraños, su, su estructura cristalina están ordenadas por layers, o sea, tenemos como capitas de átomos. Ya. Entonces cada layer puede tener un, pueden haber distintos órdenes magnéticos entre layers, podemos tener distintas eh, propiedades eléctricas entre layers. ¿Qué son layers? Bueno, un layer es una capa perdón, yeah. <risas> que se le llaman, eh, bueno, se le conocen como layered material, pero son un sólido donde los átomos están ordenados por capas. Tenemos como capa 1, una capa 2, ya 3, sucesivamente. Entonces la, también pueden cambiar las propiedades electrónicas dependiendo del número de capas en estos materiales.
0: Entonces acá no, no es un sólido gigante, sino que cuando se hacen los experimentos ponen una capita de oro, suponte una capita de rutenio, otra capita de otra no, cosa ¿no?
1: No, imagínate que en una capa puede estar el estroncio, puede estar el oxígeno, pero todo es, el orden es, es por layer, pero no es que separen la, la, la capa del sólido.
0: Ah, todo ya, eso ya. es el sólido. Ya, o sea, no. Estaba pensando en un experimento de deposición de material en capas. Pero no, no estamos hablando de eso, sino de que el, cada capa no necesariamente es de un solo átomo o de un solo material. No, no,
1: no, no es de un solo átomo.
0: Bueno, y también
1: esa es por una parte, bueno, como les dije, toda esta familia de los eh, rutenatos de los compuesta sí. en base de rutenio presentan mucha física extraña y muchas propiedades que no se entienden en mi grupo las, las intentan entender mediante distintos mecanismos. Una es eh, bajo compresión, pero también hay otra forma de entenderlas que los ponen directamente bajo presión, donde empiezas a comprimir el sólido en todas las direcciones. Cuando eso pasa, en algunos materiales también se encuentran transiciones de fase que son extrañas. También se intenta estudiar bajo doping, por ejemplo, sustituir. Doping cambiando distintos átomos en la estructura, y todo eso es para entender cómo son las interacciones en, en el sólido. Bueno, el trabajo en mi grupo son principalmente experimentales, entonces mi pega es hacer, explicar la estructura electrónica de estos materiales.
0: ¿Intentar predecir lo que se va a intentar medir? ¿O te recibes los datos experimentales y lo intentas calzar a los modelos?
1: La idea podría, idea, lo genial uh -huh. podría ser predecir cosas a través de la, de de la teoría para poder sugerir experimentos. Uh -huh. Pero eso, llegar a ese punto es algo complicado. Claro. Generalmente los experimentales son un poco escépticos. Y dicen, no, la, si eso es la teoría, es la teoría, en la, la realidad es <ríe> más complicado.
0: Ya, yeah, la eterna rivalidad entre el teórico y el experimental.
1: <ríe> claro, pero pero, bueno, eso sería algo genial, poder llegar a predecir eh, experimentos, determinados
0: experimentos. Pro proponer experimentos para descartar o para des claro. descartar Yo razones, actualmente. Así.
1: Estoy intentando de hacer eso. Yeah. Estoy estudiando con un amigo, se nos ocurrió un material, estamos, inventamos un material, todavía yeah. no sabemos eh, si nos va a resultar, pero si nos resulta lo queremos proponer.
0: Ya, yeah. eso de inventar un material, ¿es que todavía ese material no se ha sintetizado, no se ha fabricado aún?
1: Eh, claro, aún no se sintetiza y nosotros mezclamos... Eh, inventamos un tipo de material que debería de tener ciertas características y estamos trabajando en eso a ver, vamos a ver qué pasa
0: hay que convencer ahí a lo experimentar claro, eso sería puedo, puedo fabricar.
1: Mi, primer, mi primer invento todavía no sé si vaya a ser algo real o no o quede ahí en, en la teoría te contaré <risas> en un próximo capítulo
0: muy bien. Eh, Andrea, dices que tú trabajas de forma teórica. ¿Qué herramientas usas para hacer este desarrollo teórico?
1: Bueno, principalmente es. yo hago cálculos computacionales, que es basado en teorías para predecir la estructura electrónica de estos
0: materiales. La estructura electrónica es cómo se distribuyen las energías del electrón en un sólido, ¿cierto? Así lo claro. explicarías bien ya. Sí. Uh -huh. sí,
1: que bueno, principalmente en base a los, a los datos experimentales, las, cuando ellos nos entregan las posiciones atómicas, el tipo de estructura, los espacios grupales de cada sólido, entonces con esa información yo puedo empezar a estudiar las propiedades de estos materiales. Y hasta ahora principalmente eh, he trabajado en explicar transiciones de fases de estos materiales que fases transiciones de fases magnéticas que pasan de un orden magnético a otro y otro, lo que, bueno, ese fue uno y lo que hago actualmente es aplicar esta compresión a uh -huh. materiales que son base a los eh,
0: al... los rutenatos eso, los rutenatos, me cuesta decirlo en español, perdón cómo, ¿Cómo es en inglés o cómo es en alemán? <risa> en inglés eh...
1: Estróncio -compone. Compone. Yeah. En,
0: uh, en el instituto solo hablan en inglés, nada de alemán.
1: Mira, eh, todo el trabajo es en inglés, pero hay gente de distintos lados. Y generalmente alemán, solamente los jefes son alemanes, pero todos los demás, todos los investigadores chicos, postdo, estudiantes, son uh -huh. de todos lados. Y también hay harta gente que habla hispana.
0: Ah, puedes hablar en castellano ahí.
1: Mucho, y mucha gente sabe español. Eso es algo curioso. A mucha gente le gusta el español, le encanta cómo suena. Y aprenden por, por interés. Bueno. Sí, así, así que si hablo en español, tiene que ser bien chileno para que no se me entienda.
0: <risa> Entonces, me estás, gente... ¿me estás diciendo que es necesario que yo aprenda otro idioma hablando castellano en Europa vivo? <risa> O sea, si en el momento de,
1: de hacer eh, tu trabajo como físico, cuando tienes que explicar todo, eso es en inglés. Pero para relacionarte, o sea, tienes que saber inglés y también hablar un poquito te van a entender español.
0: <risa> Bien. Pero lo, lo fundamental todo es en inglés. Cuéntame, Andrea, ¿cómo llegaste a trabajar ahí? ¿Tú estás haciendo un postdoc? ¿Cómo se postula un postdoc? ¿Cómo fue tu proceso para llegar hasta allá?
1: Bueno, yo pude venir a hacer el postdoc acá porque escribí, me contacté con la gente. Yo quería estudiar desde que estaba en el doctorado, que quería empezar a estudiar todo este sistema de materiales que se llaman fuertemente correlacionados. Me llamaba la atención todo este tipo de física exótica que la gente trata de entender que es un área muy activa de, la materia, de lo que es materia condensada. Bueno, yo postulé a las becas Chile para hacer mi postdoc en, en Alemania. Bueno, no fue muy difícil porque yo llegué con mi financiamiento.
0: ¿Y la beca Chile qué te financia? ¿Te financia tu sueldo? Claro.
1: Yo estoy acá con mi sueldo chileno.
0: ¿Trabajas en un instituto extranjero con un claro. sueldo chileno? Así funcionan los, los, los postdocs en becas Chile.
1: Entonces, pero hay, hay mucha gente que... Tienen eh, distintas, hay muchos programas de becas, hay mucha gente de todos lados que vienen con distintas becas. Una puede ser directamente con el instituto, o, pero en general, eso por lo menos en mi instituto, para las personas que hacen teoría, la mayoría de los teóricos tienen algún financiamiento externo. Yo diría que la, la mayoría de los recursos de mi instituto son para gente que es experimental
0: es donde más platos se necesita. O sea, hay que comprar los materiales también.
1: O sea, bueno, es que acá se maneja mucha, mucha plata. Tienen experimentos que son pero espectaculares para estudiar este tipo de, ma de, de materiales. Entonces, ahí ya uno se pierde cuánta plata tiene que ser.
0: Eh, oye, Andrea, ¿y tu beca Chile, tu financiamiento por cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo llevas allá en Alemania y cuánto tiempo te queda allá...? ¿Y qué condiciones estás después de que se termine la beca?
1: Bueno, eso es complicado. <ríe> Yo creo que, bueno, voy a postular. Eh, bueno, se me acaba mi beca el próximo año. En teoría, nos deberíamos estar viendo en mayo, junio.
0: ¿De vuelta acá en Chile?
1: De vuelta acá, en... sí. Uh -huh pero no me voy a ir porque me invitaron a una conferencia súper grande en francia así que me quedo por acá ya espero ir a mi conferencia y luego eh, no tengo planes
0: la beca chile te obliga a volver o te puedes quedar allá postulando otro postdoc haciendo otra cosa
1: yo tengo entendido que no te obliga a volver directamente. Hay que hacer ya. una retribución, pero no te obliga a volver directa eh, directamente. Y además que estamos en tiempos de crisis, que me no me pueden obligar a irme a Chile. <risa> crisis social, <risa> crisis del coronavirus. No.
0: Chile se está quemando y en Alemania y Arcoiris.
1: Bueno, no sé, no lo pondría de esos términos, pero la cosa está complicada para querer en este momento llegar e insertarse en un trabajo. Uh -huh. Si antes era complicado, seguramente ahora Parabén. es peor. Yeah. Entonces voy a, voy a postular algunas cosas acá, o si no, yo creo que me voy a dar un tiempo sabático.
0: Ay, te he podido pues, dar un tiempo sabático? Me puedo, tal vez, no sé.
1: <risa> Como tú, que te quieres ir a, que querías ir a recorrer un tiempo sabático, uno también puede querer esas cosas. Pero la verdad no, no, hay, nada, no hay nada claro. O sea, tengo actualmente estoy trabajando en, en varios proyectos en el grupo, entonces no sé si pueda terminar todo, también por todo esto del coron del coronavirus. Muchos experimentos quedaron estancados uh -huh. y seguramente voy a tener que esperar un tiempo
0: para poder finalizar uno de los trabajos. ¿Qué tan factible es que te termines tu postdoc ahí y te quedes y continúes trabajando en el Instituto Max Planck, pero ya financiado por el Instituto Max Planck? ¿Pasa eso? ¿Es muy complicado?
1: No, no creo que sea muy complicado. No sé qué tan probable sea, pero sí hay una probabilidad. Sí, hay una probabilidad también... O sea, que si me pudiera quedar más tiempo para terminar mis trabajos, sería, bueno, sería genial. Por una parte, todo lo que hacen en el instituto, desde el punto de vista de los materiales, el nivel de investigación, es increíble. Eh, si pudiera estar un poco más, sería bueno, pero no me gustaría quedarme trabajando. No me proyecto mucho tiempo, más de un año acá. Quieres huir. Me gustaría conocer la di otras dinámicas de, de trabajo también.
0: ¿Cambiarte como de área o formas de trabajar?
1: No, formas de trabajar. Acá hay hartas restricciones con respecto, todo es muy jerárquico. No te no hay mucha libertad para hacer muchas cosas. Como si quiero hacer algo, tengo que pedirle permiso al jefe 1, al jefe 2, al jefe 3. ¡Oh!
0: ¿O la idiosincrasia alemana? ¿O...? Mm.
1: No lo porque, sé, no tengo ya. tanta experiencia con los alemanes, pero eh, sí hay mucha jerarquía.
0: Entonces no tenía mucha libertad de, como de, de acción a nivel de investigación, porque de, de eso estamos hablando supongo, ¿no?
1: Claro, no no tengo no. para nada de libertad, todo tiene que ser muy... Eh, si quiero algo, tengo que informarlo, si estoy, quiero hacer algo, con, sobre todo con los materiales que ellos ocupan. No tengo libertades para decidir, quiero hacer esto, quiero hacer esto... Cualquier cosa, quiero colaborar con alguien no, no tengo esa libertad
0: ¿Eso no sería un poquito contraproducente con la idea esta Mágica de la ciencia De querer descubrir algo y decir por acá va ¿O es solo burocrático de informar? ¿O, o, eh, ¿o es solo informar O te pueden decir que no?
1: Hay, hay, hay de todo yo yeah. conozco varias historias tristes, pero eso yo creo que da para el kawin <ríe>
0: <ríe> Podéis contarte alguna, ¿no?
1: <ríe> da para el Kawin. <ríe> bueno, no, conozco historias de postdocs que quisieron hacer cosas y no los dejaron.
0: ¿Por tema de presupuesto? No,
1: no por, un, por un tema de la propiedad de los compuestos yo puedo hacer cosas pero si si son teo, si es, es solo teoría no tengo problemas pero si ya quiero entrar a, a trabajar en un compuesto que es de un determinado grupo que lo sintetizó no, ahí ya hay problemas ah, pero son
0: es de quien es el dueño del material claro que depende de dueño. claro pero si yo quiero
1: trabajar en, en, en lo que yo quiera con otra persona, o hacer yo puedo hacer eso. El problema no. es cuando es sobre un material en específico que tiene dueño.
0: Ya, yeah. <risa> yeah. yeah. ahí tiene más pero sentido. No es algo
1: yeah. que tampoco haya visto tanto, pero hay uno entre los postdocs conversa y se entera, pero tampoco es, es tanto. Ya habrá tal vez... Otra oportunidad para hablar de eso cuando termine me vaya.
0: ¿Cómo es el ambiente laboral ahí? ¿Extenso? Es es muy, ¿Muy callado?
1: Es... Sí, yo. Es que depende de los grupos, todo depende del grupo. En mi grupo, yo creo que uno de los. Uno, es un grupo buena onda. Es un grupo bastante buena onda. Van a almorzar todos juntos, hacen, toman cafecito, llevan pastelitos. Es típico, Era típico antes del corona que alguien dijera fui a la India y traje pastelitos de la India y los comparto. Y todo así, a comer. <risa> Sí, eso era algo súper común, era como muy tierna esa dinámica, eh, eso es algo que, por ejemplo, nosotros en nuestro grupo no lo teníamos, eh, acá también algo muy extraño que si tú estás de cumpleaños tú tienes que llevar el pastel invitarlos a todos, eh,
0: yeah.
1: ahí tú llevas el pastel, tú mandas un mail diciendo... Estoy de cumpleaños, eh, traí y traje el pastel, y todo, chao vamos a comer, para el cumpleaños.
0: Eso es como extraño, por lo menos para mí desde Chile es eh, extraño.
1: Eso es muy extraño, para, para mi cumpleaños me dijeron, hoy oh, tení que traer el pastel, y yo,
0: no oh, voy a traer un pastel. Si supone que es un regalo, me están, me están celebrando a mí,
1: Claro, como compras muy... tú la torta. No, no me sentí así como muy no, no, no como que no me puedo insertar en, e, en esa dinámica pero era entretenido a mí me gustaba ir a comer cuando alguien lo llevaba <risa> pero hay otros grupos que no son más que, son más que no tienen esa dinámica y son un poco más
0: más cerrados ya, y, 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 y sin es...
1: muchas actividades hay de todo
0: y ¿eso tiene que ver con tu y con la personalidad o como con la cultura de los que conforman los grupos?
1: depende del jefe Yeah. Depende. Hay jefes que hacen solamente sus reuniones, eh, los típicos coloquios, pero no más. En cambio, en mi grupo se suelen hacer dos veces al año un viaje, ¿sí? una especie de workshop en otro lado, donde tú tienes que presentar tu trabajo y, y hacer una dinámica y compartir. Y los póster todo entre el grupo. Es un grupo grande, son como... No, ¿30 personas?
0: Grupo grande.
1: Claro, entonces todos hacen distintos... Y dentro del grupo hay subgrupos. Entonces todos los grupos hacen... trabajan con distintos materiales. Con... Por ejemplo, está el grupo que hace eh, algunos materiales que son eh, generalmente tierras raras. No sé si conoce las tierras raras. ¿No? donde está sí. el europeo, el serio, los de abajito de la tabla periódica?
0: Claro, las tierras raras yo sé que se usan mucho en la electrónica, por las propiedades que tienen, se usan bastante. Y el mayor productor de tierras raras es China. Y eso, eso es todo lo que sé de tierras raras.
1: Bueno, hay grupos, uno de estos grupos que es tierras raras, que los estudian bajo distintas circunstancias, presión, temperatura. También hay otro grupo donde es más materiales magnéticos, dedicado a la espinotrónica, otros grupos que son los superconductores
0: y el otro grupo que son los teóricos. ¿Preferís trabajar allá o acá en Chile, como estabais trabajando antes?
1: O sea, es que igual el trabajo en Chile, yo creo que la Santa María, donde nosotros estuvimos, eh, bueno, donde tú estás, es un buen lugar, ¿no? es un buen lugar, hay una buena dinámica. Pero por lo que a mí me gusta, prefiero acá, porque acá se hace, esa, por ejemplo, si sí, en Chile yo no podría trabajar en, est en, en esta área, no podría tener un trabajo eh, experimental de estos materiales en Chile porque no se hace ese tipo de experimentos. No hacen síntesis de estos materiales con propiedades cuánticas que son exóticas. No hace, no, yo tengo entendido que no hay grupos que, que sinteticen y estén tratando de, de ver nuevos materiales superconductores o no, tampoco se estudian materiales ba, eh, bajo presión o con
0: deformación. ¿Qué tan comunes son esos estudios? ¿Solo se hacen ahí Max Planck o hay más o menos otros, otros tantos laboratorios que hacen cosas similares o que podrían hacer cosas similares?
1: Yo hay, he visto ahí, muchos centros científicos que estudian ma estos materiales cuánticos, pero al nivel de, de síntesis y al nivel de, de experimento, yo pienso que nuestro grupo, bueno, me lo han dicho, que es uno de los
0: mejores. Esta parte te la pregunto porque ya está, tiene que ver ya con el método científico propiamente tal. ¿Por qué tanto uh -huh. método científico hay si, nadie, si ningún otro grupo o persona puede reproducir el experimento?
1: Ah, bueno, eso siempre eh, es un problema pero acá hay más grupos que se dedican a estudiar, Obvio, hay muchos grupos que estudian materiales, pero con distintos focos. Hay otros grupos que estudian también materiales superconductores, o, pero, pero no sé, la principal, difer principal diferencia, una de las diferencias es que en este instituto se sintetizan los materiales, se hace el experimento, todo acá, es un proceso completo. Yo no, tengo Yo no sé si en otros laboratorios se tenga el, el mismo nivel. Muchos de los compuestos, también, también algo importante que es diferente, muchos de los experimentos los diseñan acá. Por ejemplo, estos, estos experimentos los que te hablé bajo compresión, tensión, uh -huh. es todos esos materiales, todo ese equipo lo, lo construyeron en el mismo laboratorio. Entonces se diseñó, se pensó el experimento y lo, 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 lo armaron. Desde cero. Desde cero. Básicamente inventaron una técnica nueva para estudiar las propiedades de los materiales, que es todo la deformación, la tensión. Pero hay otros grupos que ya hacían eso, pero con esta técnica, como ellos lo hacen, ellos lo inventaron.
0: Entonces me imagino que hay un equipo grande de, de ingenieros, técnicos, que, des que desarrollan todo ese equipo.
1: Claro, también y otros que se dedican a hacer los, compu los compuestos que básicamente inventan Así, yo he conversado con experimentales eh, ¿y qué se espera de este experimento? no sé, veremos a veces ni siquiera tiene una motivación tan clara eh, que vamos a hacer esto por esto generalmente yo soy un poco más más metódica tal vez con el trabajo si voy a empezar a hacer un estudio es porque tengo una motivación clara de lo que quiero más, más o menos a dónde voy a abordar qué espero encontrar pero los experimentales muchas veces no tienen eso mismo como que muchas veces lo hacen por, por pruebas así vamos veamos qué pasa ¿Qué, qué pasa si pongo esto qué pasa si estiro en esta dirección qué pasa si pongo presión en este material solo para ver qué pasa no, la motivación no es tan clara desde el principio Van, se va descubriendo paso a paso eso me llamó harto la atención
0: es que eso se, así se descubre las cosas creo yo o sea, no...
1: claro por ejemplo Hay en el material que probando
0: con todas las cosas.
1: claro en el material que yo estoy trabajando y pregunté y cuál es la motivación por qué quieren hacer eso fue como ¿ah? <risa> no queremos ver cómo cambia por ejemplo esto en uno de los materiales donde yo traba, eh, en el que estoy trabajando se estudia la la resistencia en función de la temperatura. Y estos materiales, este material que pertenece a esta familia de, que presenta uh -huh. las propiedades raras, tiene un diagrama, tiene una, la resistencia, tiene muchos cambios con la temperatura, tiene distintas fases. Uh -huh. Entonces, una de las cosas es explicar la, esas fases, y otra, ya que ya se tiene entendido eso, es empezar a ver qué es lo que no se entiende ¿Cómo podríamos entender más? Entonces, apliquemos presión, apliquemos eh, compresión, apliquemos tensión, porque de esa forma se, se pueden eh, suprimir interacciones o eh, como... Intensificar. Otras. Entonces, ahí está el rol de los teóricos que, por una parte, podemos hacer eso una de las diferencias nosotros con, con nuestros métodos, podemos eh, considerar ciertas interacciones y otras no. Entonces podemos ir considerando paso a paso. Entonces ah, claro. es algo fundamental para los experimentales, para el entendimiento de lo que va pasando con las interacciones. A medida que se apagan unas o pues se encienden otras. Por ejemplo, la spin órbita, yo puedo considerar cálculos con o sin spin órbita, puedo considerar cálculos magnéticos, no magnéticos, con interacción electrón-electrón directamente o no.
0: Claro, como estás en una simulación, un computador, tú la apagas nomás, le pones claro. off a cada una de las interacciones porque claro, es una pero simulación.
1: en el experimento no se puede hacer eso en el experimento tú tienes todo pero obviamente en el experimento depende de las condiciones cada interacción por ejemplo con la temperatura van cambiando unas se pueden claro. eh, ir disminuyendo otras se pueden enalzar entonces esa es una de la idea de estudiar diagramas de fases de estos materiales y, y esos diagramas de fases pueden considerar por ejemplo presión temperatura strain mm. entonces ahí ven ¿Cuáles son esos cambios? Y luego con esos cambios, por el otro lado, la teoría tiene que ir considerando. Ya, ¿este cambio puede ser debido a la presencia de un orden magnético? Sí no. Ahora, ¿qué pasa si agrego un acoplamiento spin órbita? Sí no. Y ahí se va ajustando hasta que le dé al palo al gato.
0: Hasta que salga algo bonito.
1: <ríe> hasta que <ríe> la teoría pueda ajustarse al experimento. Y si yo quiero decir que el experimento está raro, como me pasó en un, en un compuesto que trabajé, yo diría que el experimento está raro.
0: Que está mal hecho, que tomaron mal los datos. ¿Eso quiere decir?
1: No, no que está mal hecho, pero yo hice varios cálculos y no solamente en, con un programa con... con tres programas y tenía que explicar una transición y según los cálculos iba por otro lado. Entonces, como que tuve que poner un poco de constraint al cálculo para poder explicar eso. Y yo pedí más información y, y de dónde, cómo pueden estar tan seguros que eso es así. Y tampoco eso fue muy claro, fue su experimento. Y ellos lo habían reproducido muchas veces y siempre habían obtenido lo mismo. Entonces, ya para ellos está, está bien. Y el experimento es el que manda, ¿no? evidentemente.
0: Claro, es la realidad sobre, sobre la simulación.
1: Claro, es la realidad. Y bueno, también es un cálculo. No es eh, con la teoría del, del funcional de la densidad, que es con el que nosotros trabajamos. Bueno, es un método que, por supuesto, tiene errores. Y imagínate, hay, es un método... y diría
0: errores, diría aproximaciones, porque no suene tan feo. ¿Nos aproximamos a la realidad?
1: Claro, es que... El def, el, la, la teoría funcional de la densidad puede sobreestimar o subestimar valores y eso va agregando errores en tu cálculo entonces tampoco uno puede confiar al, al, ciegamente en tu cálculo porque en sí la teoría en sí la teoría considera ciertos eh, errores y aparte que en estos materiales son un poco más complicados porque tú tienes que como son estos materiales que se llaman eh, fuertemente correlacionados se, las interacciones de electrones electrones son muy fuertes entonces se tienen que agregar esos términos en, en la teoría y eso va un poco más allá de lo que es el, el DFT estándar entonces sí. también es puedes pues, pues eh, conseguir más errores. generalmente se ajusta bastante bien, uno consigue cálculos con, con un 5% de error, un 10% de error, y eso eh, se considera bueno.
0: Claro, para poner en contexto un poco estas teorías de muchas partículas, así que estamos hablando de miles de millones de partículas, hay que hacer ciertas aproximaciones para simplificar el cálculo. Y en esas claro. simplificaciones que vienen estas sobreestimaciones, subestimaciones, o no consideraciones, ciertas cosas. Así que de ahí viene el error de nuestras capacidades de hacer Resolver muchas miles de millones de ecuaciones al mismo tiempo.
1: Claro, una forma de decirlo, sí. Claro. Pero eso no quiere decir que no sea una buena teoría. No. Con
0: base
1: a esta teoría se pueden predecir muchas propiedades y es muy exitosa con la mayoría de los materiales, pero en estos sistemas que son los que se le llaman los... los correlacionados, lo que con esos, en estos sistemas se tiene un poco hay que tener más, más cuidado y bueno, también hay teorías que van mucho más allá pero yo no trabajo ya en, en esa área
0: Muy bien Andrea, vamos terminando muchas gracias por venir muchas gracias por la entrevista espero que no sea muy tarde ya De nada, eh... no,
1: la tarde está comenzando Ah, está bien <risa> Bueno, y espero que las cosas vayan mejor por Chile. Quiero volver. Nunca fue mi intención quedarme.
0: No te creo nada.
1: Bueno, me creí. Yo siempre... Yo me imagino trabajando en Chile. Sí, de todas maneras. ¿Por qué no?
0: Yo, yo lo único que sé es que tú algún día vas a ser jefa de algo. Y te van a, y te voy a mandar mi currículum. eso yo lo, La única certeza que tengo yo en la vida es esa. Voy a poner...
1: <risa> No, bueno, gracias por, por tus predicciones. Ojalá que sean ciertas.
0: Muchas gracias por la entrevista. Se agradece tu tiempo.
1: Nico, nos estaremos viendo para la próxima.
0: Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos estamos viendo en el, en el siguiente episodio. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tenemos nuestro canal de YouTube. Chao. Chao, chao.